0: Ya inicia Feedback Deportivo Amigos de Feedback, sean bienvenidos a este segmento Feedback Deportivo Y hoy estaré hablando sobre la, el fútbol en Panamá, su actualidad y su evolución Precisamente esta semana estuvimos eh, en modo selección El miércoles terminó la... Segunda ventana FIFA de eliminatorias de la CONCACAF rumbo al mundial de Qatar 2022 Nuestra selección jugó tres partidos en esta ventana Dos de visita, uno de local Y rescat yo rescato obviamente el buen resultado que se sacó de local En esa victoria un gol por cero contra los Estados Unidos Lastimosamente eh, de visita nos fue muy mal El primer partido de en realidad el que abrió la, la, esta segunda ventana fue ese partido en el Cuscatlán contra el Salvador perdimos un gol por cero después vinimos a Panamá recibimos a Estados Unidos le ganamos un gol por cero y nos tocó viajar a Canadá el viaje más largo que ha hecho una selección o que hará una selección en esta eliminatoria eh, desde Ciudad de Panamá hasta, hasta Toronto eh, y allá el partido empezó bien para nosotros. Empezamos ganando un gol por cero en minuto 5. Lastimosamente, eh, antes de acabar el primer tiempo, Canadá empata el encuentro. Y en el segundo tiempo llegan tres goles. Muy muy seguidos. Uno detrás de otro, podemos decir. Bueno, no uno detrás de otro, pero sí muy seguidos. En el segundo fue un error garrafal de la defensa. Que dio pie. A que el equipo panameño tuviera que salir a atacar y el equipo canadiense aprovechó los espacios y contragolpeó con su velocidad escandalosa de sus jugadores como Buchanan y Alfonso Davis. el partido al final 4 goles por 1 creo que todos saben eso y Panamá con ese resultado consiguió en 6 partidos su segunda derrota, Panamá tiene un balance de dos victorias dos derrotas y dos empates eh, las derrotas ya las mencioné El empate, los dos empates fueron en casa uno contra Costa Rica en la primera jornada el debut en la eliminatoria y el segundo empate fue contra México también en casa un gol por eh, empate a un gol eh, las dos victorias una fue de visitante allá en Jamaica en Kingston cancha difícil, Canadá fue ya y no pudo conseguir más que un empate y pero bueno Panamá consiguió esa victoria 3 a 0 allá en, en el independence park si no me equivoco se llama el estadio y el otro er, victoria fue aquí contra Estados Unidos bien Panamá ha conseguido seis goles a favor 6 en contra tiene un balance en diferencia de goles de 0 o sea estamos tablas ahí como en todo lo demás pero Panamá se ha visto bien en su forma de juego eso ha sido claramente influenciado por los jugadores que están en Europa por eh, los jugadores que están en Sudamérica los jugadores que están en MLS y por el buen funcionamiento empleado y aplicado de buena manera por el técnico Tomás Christensen que ha hecho de esta selección lo que muchos panameños siempre hemos anhelado una selección de toque que no solo se defienda y eh, trate de contragolpear y eh, la verdad es que esta eliminatoria ha entusiasmado a muchos panameños esperemos que nuestra selección consiga los siguientes resultados quedan 8 partidos, 4 en casa entonces claramente todavía estamos matemáticamente con muchas, muchísimas posibilidades de clasificar directo ¿Y por qué no? Hasta de eh, todavía está esa posibilidad es la última dicen por ahí que la esperanza es la que se pierde y estamos en pelea todavía eh, ya mencioné lo de los jugadores que han hecho del funcionamiento del profesor Thomas Kirkensen una realidad estos jugadores como eh, Edgar Joel Bárcenas Alberto Quintero eh, José Luis Rodríguez eh, Blackburn que es un ey, Blackburn tiene tres goles en esta eliminatoria. Ya Blackburn, <ríe> un, un dato interesante de esto es que ya Blackburn ha marcado más goles que lo que marcaron todos los partidos en todos los partidos eh, de la eliminatoria con bolillo. Con el bolillo Gómez, eh, los goleadores delanteros de Panamá fueron Blas Pérez en una ocasión, eh, el señor el Arroyo en una ocasión y. Eh, Gabriel Torres. A Gabriel Torres se le acredita el gol ese fantasma contra Costa Rica, pero bueno, Podemos tuvo dos goles. El que yo considero gol fue el contra Trinidad Tobago. Y lo demás, dos goles de Román. En fin, Panamá en materia de delanteros. Los delanteros han respondido. Cuando tienen que responder. Pero en, en los partidos que hemos fallado, como por ejemplo el de Canadá. Ha sido fallos en defensa y obviamente virtud de rival porque han presionado bien para que para propiciar esos fallos. Pero vuelvo y eh, menciono lo de los jugadores en ataque, como también César Yanis que se me estaba escapando, se le suma ahora Freddy Góndola, nos, nos faltó a Alberto Carajilla para esta serie de partidos, pero también está en esa salsa. ¿Estos jugadores entendió bien el, el planteamiento de Thomas Christiansen? pero yo le doy crédito a que estos jugadores están jugando a un nivel eh, que el profesor puede hacer que ellos entiendan de buena manera de manera rápida su idea eh, como ya mencioné muchos están en Europa y eso para mi concepto es el resultado de una clara tendencia a la alza y que para mí fue propiciada primero por la creación de la liga panameña de fútbol Por allá en el 89 Mucho y Fue Curiosamente es la liga Sin contar la de Belice Más joven de Centroamérica eh, La que más cercana estaba Obviamente sin contar la de Belice nuevamente Es la de Salvador 19 años eh, Más vieja que la de Panamá Fundada en 1969 Por ahí Después viene la hondureña el 64 antes de eso tuvo la guatemalteca en el 42 curiosamente la liga de nicaragua aunque ha tenido altos y bajos fue fundada en el 1933 y la más vetusta de centroamérica ha sido la... es mejor dicho la liga costarricense qué quiero decir con esto Que el fútbol panameño aunque en materia de clubes es el más joven de la zona ha sido el semillero y la base fundamental sobre la cual la selección de fútbol de Panamá ha conseguido la mayoría de sus éxitos en los últimos 15 años. Eh, lo digo porque aunque los jugadores en el momento que consiguieron esos éxitos ya estaban jugando afuera, todos salieron de aquí de Panamá, todos salieron de la ANAPROF en ese momento, eh, por ahí del 2000, 2001, del 2000, al 2010 la mayoría habían salido ya al exterior, los Roman Torres, Baloy, eh, Blas Pérez, Tejada, Cabilán. Todos salieron de la de LPF la y todos elevaron la calidad de la, de la selección y elevaron su propia calidad en beneficio de la selección. Eso ha traído como consecuencia que la que Panamá ha elevado su nivel y que actualmente nuestro nivel futbolístico esté por encima de Guatemala al menos a nivel de selecciones Guatemala que eh, por ejemplo tiene una de las ligas más petustas del Centroamérica como ya mencioné una liga que obviamente le debe proporcionar muchos jugadores al fútbol guatemalteco a la selección de Guatemala pero que no han dado la talla cuando se les da la oportunidad eso no es tema de nosotros el tema de nosotros es Panamá y Panamá eh, ha evolucionado claramente en selección y en LPF pero todavía queda un largo camino por recorrer en materia LPF, que creo que es la que ha quedado un poco rezagada eh, si la comparamos con la selección, que la selección ya fue mundial, siempre eh, está siendo muy aguerrida en la zona de CONCACAF eh, hemos llegado a dos finales de Coca, Copa Oro y, y en cambio nuestros clubes cuando les toca representarnos en el ámbito internacional quedan debiendo si, han sido un par de secciones como la del TAURO en su momento el, el por UNIDO el 2012 por allá pero por lo general, cuando a los equipos para niños les toca jugar afuera Les va mal, no hay otra manera de definirlo, les va mal El caso más reciente, los dos últimos casos más recientes Han sido los de estas últimas dos temporadas Primero, en la temporada del COVID, o sea, la temporada que es del 2020 En Liga con Cup nos representaron Tauro, Kai y San Francisco eh, dos de esos partidos se jugaron aquí en Panamá En el estadio Romel Fernández Estadio que en ese momento estaba horrible en la cancha Y los dos partidos se perdieron el, el equipo que tuvo que salir afuera a jugar su partido Por esa liga con que acá fue el San Francisco Allá en Costa Rica En el estadio de la Liga Deportiva La Juelense e Hizo un buen papel pero terminó perdiendo también el partido Y ahora, este año Los equipos representantes de Panamá Okay, yo lo mencioné en una antigua edición de Fitball deportivo Pero fueron Plaza Amador, Club Atlético Independiente, Club Deportivo Universitario Los tres perdieron sus series de partidos Y es doloroso, es penoso también Pensar que nuestra selección está compitiendo en las eliminatorias de una gran manera Puede meterse a su segundo mundial consecutivo Pero nuestra liga es muy deficiente a la hora de jugar a la hora de que representarnos afuera y no estoy tirando hate a la liga pero claramente hay un déficit y para mi concepto esos déficits es proporcionado por la baja preparación que tienen nuestros jugadores desde categorías inferiores pero obviamente como esperemos esperamos que nuestros jugadores jueguen de buena manera desde muy chicos si sí, con talento en el fútbol actual no basta en este fútbol moderno la preparación del jugador es importantísima que desde categorías inferiores se esté puliendo las habilidades que tienen estos jugadores aquí en panamá no se da esto al menos no de buena manera porque no hay dónde entrenar a estos jugadores no hay canchas dignas para que estos jugadores sean preparados es más, ni siquiera los equipos de primera división tienen canchas dignas para desarrollar su fútbol Pero estos jugadores se suben que están preparados eh, eh, Vemos el caso de que, por ejemplo, ahora mismito, tres equipos estén compartiendo un estadio con una pin Una cancha sintética horrible que Me estoy refiriendo al estadio Javier Cruz y a los equipos del Tauro eh, alianza y sporting los tres comparten este estadio y no solo ellos además en ese mismo recinto juegan el equipo del tauro y el equipo del sporting san miguelito de la liga promo segunda división y juegan estos eh, estos tres equipos alianza tauro y sporting de, también de la liga femenina entonces esa cancha recibe demasiado uso Obviamente por eso que tras que, no, tras que no están, nunca estuvo en buenas condiciones, nunca se vio de buena calidad esa grama que instalaron ahí, se le da tanto uso y eso no es eh, el único caso aquí en Panamá. Eh, está también el ejemplo del de Estadio Maracaná, el Estadio Armando Deli Valdés, el Estadio Muquita Sánchez de la Chorrera. Todos son usados de una manera excesiva porque hay que entrenar ahí hay que jugar ahí y no solo lo hacen los equipos de primera división, también los de segunda división, los equipos femenil. Eh, los equipos de todas las ligas que quieras, tú imaginarte, en eh, el Maracaná juegan Liga 10 toda la semana. No, es una cosa... Entonces, esto obviamente perjudica a nuestro fútbol, perjudica a la manera en que se desarrolla la primera división, Porque los escenarios no son buenos. Las canchas son lesiones jugadores. Y eso claramente no permite que el fútbol panameño llegue a un nivel en que pueda competir afuera si, tú tienes to si tus jugadores juegan todos en canchas eh, sintéticas en estas canchas ni siquiera tienen las medidas necesarias o las medidas reglamentarias FIFA oficiales que son 105 por 68 siempre juegan disque canchas de 100, 100, 100 metros por 60 o sea nunca llegan disque ustedes me dirán bueno que son 8 metros que son 5 metros, es bastante porque no es el mismo recorrido por la banda eh, el, la, la pelota bota de manera distinta perrueda de manera distinta y es perjudicial por ejemplo, ya voy a entrar en el caso de cuando les tocó a estos equipos jugar afuera se les complicó es más, el equipo del Forge que jugó contra el Kai se vio mejor en la cancha del Rock que en su propio estadio. Y además, y además, jugaron con uno menos casi todo el segundo tiempo. Preocupantísimo eso. Obviamente, si sí, quizás el Kai hubiese tomado una, una ventaja, como en su momento la tomó contra Toronto, jugando en el estadio de Marta Sánchez, pero no cumplió los requisitos. Entonces, hay un sinfín de canchas eh, sintéticas y ninguna cumple los requisitos eh, con Cacao y se están perjudicando ellos mismos jugaron el Estadio Rocarú, una cancha eh, natural y ni siquiera les permitieron jugar en la liga para que fueran aclimatándose a la cancha para que quizás sacar sacaran una ventaja se veían mejor los equipos visitantes en el Rocarú que el propio equipo panameño y fueron los tres casos pero bueno, esa es la idiosincrasia de nuestro fútbol tenemos que mejorar eso tenemos que, mejor que empezar a crear una cultura futbolística Apoyemos nuestra liga, que de ahí salen nuestros jugadores. Creemos que creen una identidad con un equipo, que apoyen a cualquier equipo, el que sea de su agrado. Y que cuando les toque a estos jugadores que están ahora en LPF jugar en selección, no digan, hey, ese es de dónde salió. Y ese quién es. Ese es donde juega. Se juega en el LPF. Como el caso de Cristian Martínez, que la gente no sabía quién era Cristian Martínez, o al menos los que no siguen el LPF, estuvimos diciendo, hey. Y se man de juega Pero bueno, así pues Eso ha sido todo por hoy en Feedback Deportivo eh, estás escuchando Feedback Juvenil A través de Radio Estéreo Universidad 107.7 FM Y no se despegue del radio Porque seguimos con mucho más Esto fue Feedback Deportivo